0: a paz do Senhor Jesus, amém? quantos estão felizes nessa manhã? está gostoso esse lugar, amém? esse ambiente maravilhoso, onde Deus tem manifestado a sua graça, a sua misericórdia abre a sua bíblia livro de primeiro reis, capítulo de número 17 verso de número 1 louvado seja o nome de Jesus diz assim a palavra do Senhor então Elias o tesbita dos moradores de Gileade, disse Acabe: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho e nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser." Amém. Tome o seu assento. Nós estamos gratos a Deus por essa oportunidade tão especiais que ele nos concede de poder compartilhar a sua palavra eu quero meditar com a igreja nessa seguinte temática nessa manhã. Quais são os crentes com os quais Deus pode contar hoje? Qual é a igreja que Deus espera contar na face da terra? O capítulo 17 de 1 Reis, nós vamos nos deparar aqui com uma das maiores crises da história. Uma crise política, uma crise religiosa. Nós estamos aqui no período em que reinava um dos piores reis da história de Israel, o rei Acabe. E como se não bastasse, ele ainda contribuiu, contraiu o matrimônio com Jezabel, aquela mulher que era promíscua, que era uma pecadora, adoradora de Baal. E o certo que a nação vivia uma situação de calamidade, de decadência. As pessoas estavam perdendo a essência de Deus, o fato é que muitos estavam se curvando diante da situação em que a nação estava vivendo naquele período, uma situação de decadência moral terrível e Deus, ele sempre ao longo da história, ele conta com crentes, com pessoas na face da terra, pessoas que estão prontas para fazer a diferença, pessoas que estão prontas para ir e levar a sua palavra, a sua mensagem, e o período que nós estamos vivendo, é um período triste da história de Israel, mas Deus levantou um homem, e quais são os crentes, com os quais Deus pode contar hoje? A primeira verdade que eu trago para a igreja, é que Deus quer contar com pessoas comuns, quando nós lemos aqui, o primeiro versículo do capítulo 17, a palavra do Senhor começa dizendo, então Elias, o personagem Elias aqui é destacado Porque a narrativa gira em torno do como Deus levantou Elias Para fazer essa grande obra E essa revolução na história de Israel E há uma vírgula no texto de isotebista Tesbista O artigo definido ou vai nomenclar aqui Não é um sobrenome de Elias Mas se refere à região da qual ele nasceu tesbita porque Elias na verdade nasceu no Tisbé, se você for procurar essa região aqui é difícil de localizar até no mapa e é um homem comum, na verdade o que Deus está tentando mostrar é que ele conta com pessoas comuns na face da terra Elias é um homem que vem do sertão caipira, um homem sem descendência sem uma árvore genealógica, os judeus veneravam e adoravam, e prestigiavam as raízes da família, a descendência, a linhagem, e nós vamos observar que Deus chama Elias um homem sem precedentes, sem um nome, sem uma árvore genealógica, um homem que não é filho de profeta, que não vem de um seminário, não vem da escola de profeta, um homem que não tem influência na sociedade, ninguém conhece a sua terra, Ninguém conhece a sua origem, é uma pessoa comum, mas Deus levanta Elias para fazer a diferença na época em que ele vivia. Levanta Elias como arauto, alguém que viria para promover uma revolução. E Deus está procurando, meus irmãos, a palavra que eu trago para a igreja nessa manhã, no tempo em que nós estamos vivendo, não é diferente do tempo de Elias, a contextualização do momento que nós vivemos hoje não é diferente porque há uma crise moral, ética, social, política instaurada em todo o mundo, e é tempo em que a igreja ela não pode se deixar influenciar pelo mundanismo, mas Deus está nos levantando para influenciar a geração na qual nós vivemos, Deus conta com pessoas comuns, perceba aqui que Deus não está procurando estrelas, até porque estrelas, elas só brilham quando o sol da justiça não está brilhando. Porque quando o sol da justiça está brilhando, a glória, o poder e a honra é para ele. Jesus, o Senhor do Universo. Mas ele está contando com pessoas comuns que têm coragem, ousadia, e se reportam a palavra do Senhor para fazer a diferença. E onde Deus quer que nós venhamos fazer a diferença? Onde nós estivermos. Seja no âmbito da nossa família, seja no trabalho, na faculdade, onde Deus os colocar, em uma fila de um banco, aonde Deus te colocar, seja a boca de Deus para abençoar essas pessoas. Faça a diferença na sociedade em que você vive, no meio em que você está inserido, porque Deus conta com você. Deus chamou Elias, e Elias é um homem que está revestido do poder e da autoridade de Deus. Se nós observarmos o texto, parece que é interessante olhar para essa perspectiva e ver Elias chegando, o ministério de Elias já começa no palácio é bem provável que muitos não terão uma oportunidade como essa, mas o ministério de Elias já começa no palácio, ele traz uma palavra de autoridade, dizendo, olha, rei Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover e nem vai cair orvalho sobre a terra durante três anos, irmãos, nós estamos aí alguns meses sem chuva e está difícil, vários rios, os telejornais, lugares em que está se fazendo racionamento de água, né? rios secando e uma sequidão terrível, lamentamos a falta da água, o ar era feito, a umidade muito baixa do ar e nós estamos padecendo, imagine a situação que esse povo estava vivendo, mas na verdade a palavra que Deus determina ao profeta Elias era para refutar Todas as ideias contra o Deus Baal, que era venerado por Jezabel e os seus seguidores e a doutrina que ela estava tentando implantar na nação de Israel. Todas as colheitas, todas as dádivas, a fartura, tudo era atribuído a Baal. Ele era o Deus da fertilidade, da bonança, da chuva, da produção. E Deus agora vem com a palavra de confronto. O evangelista Tiago diz que primeiro Elias desce na oração, na busca a Deus. E é só depois que ele vai se apresentar diante de Acabe para proferir as palavras, primeiro ele ajoelha e pede a Deus que não mandasse chuva, que ele viesse trazer um castigo àquele povo, mostrando que ele era o Deus dos deuses, então Deus chama o profeta Elias, para ser o profeta da palavra, e o profeta do fogo, um homem comum, como nós mesmo, Tiago diz que ele era um homem, sujeito às mesmas paixões que nós, um homem comum, mas que Deus usou com envergadura, com poder, com autoridade. Uma segunda verdade que eu compartilho com a igreja, é que Deus quer contar com crentes que aprendam a ser humanos. Como assim ser humanos? É você amar o seu semelhante, é você se condoer com a dor de alguém, é você se mover com a necessidade do outro. Nós vivemos uma época em que a globalização, a correria, a busca pelos ideais, pela a, a performance de vida, muitas das vezes tem tomado conta das pessoas, a autorrealização e às vezes nós esquecemos do semelhante, da dor alheia, da dificuldade alheia, mas Deus está nos chamando nessa última hora, para exercer o ministério que Ele colocou nas nossas mãos, Ele conta com aqueles que exercem a sua humanidade, que conseguem entender a sua dor, mas que também entende a dor do outro, e às vezes alguém pode até perguntar, mas como assim ser mais humano, como que se dá isso, como que eu vou ser mais humano? é muito propenso na vida do ser humano, nós colocarmos o nosso sentimento e o apego em alguma coisa que é material, e é muito fácil a pessoa venerar muito mais aquilo que é material, do que aquilo que é humano, mas eu chamo a atenção da igreja, nessa manhã nós precisamos nos dedicar as pessoas à nossa volta amar o nosso semelhante cuidar das pessoas que Deus colocou, e nós começamos a fazer isso no âmbito da nossa família dentro da nossa própria casa, Deus quer contar com pessoas, que querem fazer a diferença, dentro da nossa própria casa, amando os nossos, e depois fazendo a obra, e depois ganhando almas, primeiro nós vamos ganhar a nossa família, ganhar as pessoas à nossa volta, aonde nós estivermos, seja no trabalho, na faculdade, aonde Deus nos colocar, nós vamos amar as pessoas, nós vamos entender a dor das pessoas, para que nós possamos fazer, fazer a diferença, Deus ele se condói com a situação que Israel estava vivendo, uma situação caótica e difícil, e ele levanta Elias para ser um divisor de águas naquela nação, para fazer a diferença, para chamar a atenção daquele povo, para despertar aquele povo, para sua glória, para o seu poder, para a sua majestade, mas Deus também está contando com crentes que saibam depender de Deus e nós precisamos depender de Deus, no momento em que Elias profere aquelas palavras para o rei Acabe, uma situação de confronto, uma palavra muito dura, imagine pastor Benjamin chegar diante do prefeito da cidade e dizer, olha eu orei a Deus e nós vamos passar aí três anos sem chuva na cidade, e sobre a minha palavra isso não vai acontecer, talvez seria perseguido, criticado, e agora Elias, ele se encontra nessa situação, porque quando ele profere essas palavras, Elias foge da presença do rei Acabe e Deus dá uma ordem para Elias. Da mesma maneira como você teve coragem de pregar a minha mensagem, de pregar a minha palavra, agora você vai viver na dependência minha, eu é que vou cuidar de você. Deus envia Elias do palácio para o ribeiro de Querite e Elias agora está lá no ribeiro de Querite, tomando a água do ribeiro, e sendo alimentado por corvos, Deus enviava corvos e levava pão e carne para Elias todo dia, isso é inusitado demais, pare para pensar nisso, na mesma hora Deus dava ordem todos os dias, e aqueles corvos chegavam com pão e carne, e Elias, ele comia ele dependia da mão de Deus, do, do posicionamento de Deus. Deus enviava recursos para a vida de Elias. E nós precisamos estar na dependência de Deus. Existem pelo menos cinco classes de fé que vão... A palavra vai mencionar a fé como crença. Eu preciso ter fé para acreditar que esse Deus existe. E que Ele pode me chamar no meio da multidão. Que Ele pode salvar a minha família que Ele pode salvar a minha alma, porque um dia Jesus fez isso comigo. Um dia Ele fez isso com você. O Evangelho, segundo João, capítulo 15, versículo 16, diz que não fomos nós que escolhemos Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Ele nomeou cada um de nós. O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 1, que antes da fundação do mundo, Ele já havia estabelecido um tempo desde a plenitude dos tempos, Ele nos escolheu, nos vocacionou, nos chamou, nos elegeu para a salvação, existe a fé como crença, mas também tem a fé como doutrina, que é de prática, de regra, eu creio, eu acredito, eu vivo, de acordo com a palavra, mas também tem a fé redentora, que é aquela que nos redime dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas mazelas, mas também tem a fé como substância criadora, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Até um princípio de física quântica, quando a palavra diz que tudo aquilo que foi feito não é daquilo que se é aparente, Deus ele criou tudo. A fé criadora está lá em Gênesis, quando Deus diz: façamos tudo conforme a nossa vontade, conforme o nosso poder. Essa é a fé criadora mas também existe aquela fé de sentimento absoluto e dependência de Deus, e essa era a fé do profeta Elias, essa era a fé que ele estava exercendo, porque não obstante de entregar uma palavra, uma mensagem, mas agora ele estava na total dependência de Deus, ô oh, irmãos, nós precisamos aprender a depender do nosso Deus, é muito fácil, até conversava com o pastor João Roberto, essa canção que nós cantamos, ela é linda, é uma letra fantástica, mas é muito mais fácil cantá-la do que de fato vivê-la, porque quando nós vamos depender de Deus, depender de Deus, quando a nossa conta bancária está boa, isso é bom demais, depender de Deus quando a gente tem saúde, é muito bom depender de Deus, quando você tem um carro novo, carro dos sonhos a casa boa, uma família bem estruturada, é bom, mas quando a crise bate na nossa porta aí sim é que nós vamos a aprender a viver e a depender de Deus Deus está dizendo para o profeta Elias, eu chamei você eu nomeei você, eu lhe entreguei uma mensagem, eu lhe dei autoridade para você ser o profeta da palavra, o profeta do fogo, você entregou a mensagem no palácio, um dia Elias está pregando no palácio, no outro dia Elias está na beira do querite, sem plateia, sem o rei, sem ninguém para ouvi-lo, só ouvindo o cantado dos corvos e pão e carne, e quem sabe o barulho da água daquele ribeiro caindo, mas chega um momento que até o ribeiro de Querite, ele secou, e aí é que vem uma outra verdade, nós precisamos aprender a diferenciar o que é natural e o que é sobrenatural, porque tem pessoas que estão dentro da igreja e se acostumam tanto com aquilo que é sobrenatural, e elas só querem viver na dimensão do sobrenatural, quando o anjo se reporta a Maria em Lucas capítulo 1, versículo 37, ele diz, olha, para Deus nada é impossível. Mas ele abre uma condicional dizendo que as possibilidades são nossas. Nós precisamos diferenciar o que é natural e o que é sobrenatural. Elias está lá, sendo alimentado pelos corvos. Eles trazem o pão e trazem a carne, isso é sobrenatural onde é que nós já vimos falar uma coisa dessa, que um animal ele vem e traz comida para o ser humano, é só Deus que tem o um poder de fazer isso, isso é sobrenatural, mas o que é natural, é um período de seca de três anos, e um ribeiro correndo e ele secar, ah, isso poderia acontecer, e aliás se Deus não quisesse, o ribeiro não secaria, mas é provisão e é permissão de Deus, se a vida está seguindo no seu fluxo natural, e nós precisamos entender as coisas que são naturais, tem pessoas que só vivem aquela vida de espiritualizar tudo, e tudo é o diabo, tudo é isso, é aquilo, não existem coisas que nós nos posicionaremos, a pessoa vive sonhando com que Deus abra uma boa porta de emprego, a pessoa sonha com um bom casamento, mas o que você tem feito para que Deus realize isso na sua vida? eu quero que Deus use o meu ministério, eu quero que Deus faça um milagre na minha casa, mas como que nós estamos reagindo diante dos nossos sonhos? Deus, Ele está fazendo o sobrenatural, mas as consequências naturais, elas vão acontecer e nós precisamos diferenciar, porque quando o Ribeiro seca, Deus dá uma ordem para o profeta Elias, dizendo vai para a Serepta, porque eu preparei uma viúva para sustentar você, eu imagino, e o que passa na cabeça daquele homem, talvez ele pense, opa, Deus está cuidando de mim, afinal de contas eu sou o profeta, a Bíblia não diz, mas eu estou conjecturando, e talvez ele pense, pode ser que essa mulher seja rica e há uma fartura, e Deus delimita aquele homem, e manda ele ir para aquela cidade, quando ele chega lá, qual é a cena que Elias se depara? uma mulher que está juntando dois ou três gravetos e que só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e diz, olha, parece que é uma piada esse negócio que o senhor está falando para mim, porque eu só vou fazer um pouquinho de alimento e eu vou preparar para mim e para o meu filho. A crise econômica, a crise que a falta de chuva, de orvalho sobre a terra era terrível. E uma escassez terrível e as pessoas menos favorecidas ainda sofriam muito mais. Quem tinha uma boa distância uma dispensa, uma boa reserva, talvez até conseguiu viver um bom tempo a mais, mais tranquilo, mas a situação daquela mulher, além de viúva, se você for olhar o contexto das viúvas, naquela época era difícil, e ela diz, eu só vou preparar um pouquinho de comida, para mim e para o meu filho, nós vamos morrer, nós vamos esperar a morte, porque é tudo que eu tenho, e mais uma vez o profeta Elias, ele usa a palavra, o poder da palavra a autoridade que Deus lhe entrega e diz olha você pode até fazer isso mas primeiro faça um bolo pequeno para mim e segundo a minha palavra, a farinha da panela e o azeite da botija não vai secar, nós precisamos aprender a depender de Deus porque existe um Deus que cuida da nossa vida, da nossa casa eu quero liberar uma palavra para você nessa manhã se você teme a Deus, se você tem se posicionado de acordo com a palavra, Ele vai cuidar de você e da sua casa, Ele vai cuidar de você e da sua família, Ele vai cuidar de, de você, do seu trabalho, Ele é quem abre portas, as pessoas estão olhando e não estão entendendo, mas o Deus de Israel é quem nos guarda, a palavra diz no Salmo 91, versículo 11, que Ele nos guarda por todos os caminhos que nós formos, aleluia, Ele é fiel para guardar a nossa vida, crentes que aprendem, de onde vem o sustento, e mais uma vez Deus estava mostrando para o profeta Elias, que o sustento que ele precisava, que o recurso que ele precisava não era dele, do poder dele, porque isso é muito perigoso irmãos, quando está tudo bem a gente vive uma vida tranquila, e a gente começa a pensar que é pela nossa própria força, pela força do nosso braço que vem um sustento, pela nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, pelo nosso conhecimento, por isso é aquilo, e a grandeza, a soberba toma conta do coração do homem, mas nós precisamos entender que tudo vem dele, pela graça dele, pelo poder dele, a misericórdia dele, nós precisamos entender que é de Deus que vem o sustento, nem todos os agentes que existem por aí, são agentes enviados por Deus, nem tudo que está dando certo está na direção de Deus, lembra de Jonas, pega um barco, com uma direção, com uma passagem, tudo legalizado, está dentro do barco, ele chega até dormir, irmãos, nem tudo que está dando certo está na direção de Deus, Deus ele vai nos mostrar a direção certa, Deus vai prover o sustento para a nossa vida, mas o que nós precisamos é pedir a Deus para nos dar discernimento espiritual. Para nós entendermos de onde é que vem o sustento. Pai, me ensina a viver de acordo com a sua vontade. Mas os crentes que Ele espera contar na face da terra é pessoas que sejam íntegras. Como nós vivemos uma época em que há uma crise de caráter, na moral, ao pudor, se instaurada de uma forma tão grande como a nossa, os nossos contemporâneos, como o tempo em que nós vivemos hoje, nós precisamos ser íntegros, o que Deus estava mostrando para Elias, a cada estágio das situações que ele vivia, que Deus estava trabalhando no seu caráter, Deus estava trabalhando na sua fé, Deus estava mostrando para ele, a fé de Elias não era poluída, não, não senhores, não basta só ter fé, mas precisamos ter os frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós precisamos viver, evidenciar, deixar que a graça e a, a misericórdia, o poder de Deus nos transforme a cada dia, nós precisamos ser comprometidos com a palavra de Deus com as verdades de Deus, nós só seremos íntegros, nós só nos posicionaremos, se de fato nós nos comprometermos com a palavra, e eu vejo a credibilidade de Elias, porque quando ele está na casa daquela mulher, e ele profere aquelas palavras, e Deus vela pelas palavras que ele entrega ao profeta Elias, dizendo eu vou trazer sustento, eu vou abençoar, e o engraçado, que enquanto Elias estava na casa daquela mulher, Deus estava cuidando do seu filho, cuidando daquela viúva, Deus demonstra o amor dele pela viúva, pelas viúvas, a palavra já diz, lá em Deuteronômio, lá no começo, Deus já havia dado diretrizes a Moisés, que ele é quem ama as pessoas, não faz acepção, e ele ama os órfãos e as viúvas, e Deus cuidando, Deus enviando sustento, mas chega o momento que Elias está lá e mais uma, de, mais uma vez Deus vai provar a fé daquele homem, Deus cuidando, Deus enviando sustento, e de repente o único filho que aquela mulher tem morre, e ela chega, por que, que o Senhor veio trazer a solo? Tristeza, minha casa, estou fazendo tudo o que o Senhor me pediu e agora meu filho morreu, eu imagino como que estaria a mente daquele homem, o coração, as emoções daquele profeta, mas ele tinha convicção do Deus que ele servia, ele pega o menino e leva para o um andar de cima, três vezes Elias se debruça sobre aquele menino, e ora clamando a Deus Senhor, torna a devolver a alma desse garoto, torna a devolver-lhe a vida, e aquele menino voltou da morte para a vida, porque o nosso Deus é Deus de milagres, quando aquele profeta traz aquele menino, entrega a sua mãe, e tem algo que me fascina na palavra, porque aquela mulher profere para mim, são as palavras que mais me emocionam no texto, quando ela diz, eu vejo que a palavra de Deus é verdade na sua boca e o que Deus espera de cada um de nós, na nossa integridade no nosso convívio é que a palavra dele seja verdade na nossa boca, nós estamos travestidos de crente aqui dentro do templo mas nós precisamos que essa palavra seja verdade aonde Deus nos enviar onde Deus nos colocar, nas nossas redes sociais, o que nós compartilhamos, o que nós fazemos, o que nós vemos, a palavra de Deus, ela é a verdade, nós precisamos viver a verdade, porque se nós não apegarmos com essa palavra, se nós não vivemos de acordo com essa palavra, irmãos, nós não seremos arrebatados, nós não iremos morar com Jesus, nós não iremos viver com Jesus e o céu espera por nós, Jesus diz no Evangelho de João capítulo 14 versículo 1 e 2 Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos um lugar Tem um lugar especial esperando por você no céu Ele ama você, a sua alma, a sua vida Mas também nós precisamos entender que Deus quer contar com pessoas Que aprendam a depender dele que tenham equilíbrio pessoas que sabem diferenciar a razão da emoção, eu não posso espiritualizar tudo não tudo, não, 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 existe uma diferença entre razão e emoção, Paulo diz, crescei na graça, mas também crescei no conhecimento, e esse crescimento deve ser equilibrado, porque quando eu cresço na graça, no conhecimento, mais Deus vai revelando a sua vontade para a minha vida, para minha casa, para a minha família, um equilíbrio entre a verdade e o amor, e o maior exemplo disso é Jesus porque às vezes tem pessoas que dizem assim, não, eu falo a verdade, mas talvez existem muitas formas de você falar uma verdade, uma verdade dura pode matar alguém, ferir alguém, mas que Deus nos ajude a falar a verdade em amor, Elias era um homem da palavra e do fogo, mas a igreja de hoje não basta apenas nós sermos a igreja do fogo, e também não basta só ser a igreja da palavra, precisamos ser a igreja da palavra e do fogo, que tem poder e autoridade, mas que tem conhecimento, em que o Evangelho cristocêntrico, ele é pregado, em que ele alcança as pessoas, que faz a diferença na vida das pessoas, que Deus nos ajude a viver essas verdades, que Deus nos ajude a viver de acordo com a sua palavra, e eu encerro aqui a minha participação nessa manhã dizendo que os crentes cujos quais Deus quer contar hoje, a igreja que Ele conta hoje, são aqueles que entendem que o sobrenatural de Deus, Ele pode surgir a qualquer momento, mas nós estaremos dependentes da palavra, da vontade, da direção dEle para a nossa vida, para viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? que Deus nos ajude, que Deus possa contar conosco, contar com a nossa casa, com a nossa família, e nos chamar para fazer a obra dEle, e quando Ele nos chamar, nós venhamos dizer igual o profeta, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim, porque eu quero ser usado, quero ser um diferencial, um divisor de águas, para a minha casa, para a geração em que eu vivo, que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus.